0: capítulo 5 y vamos a continuar en el estudio de Mateo y en este caso en el estudio del Sermón del Monte. Mateo capítulo número 5, versículos desde el 13 hasta el 16. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 13, todos juntos leemos el 14, yo leo el 15 y todos juntos terminamos. En el versículo número 16. Mateo 5, 13 al 16. Dice la escritura. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser cristiano, hermanos, ser cristiano, ser cristiana, ser un hogar cristiano es un privilegio. Es un privilegio grandísimo, hermanos, y debe ser, por tanto, motivo de gran gozo. Como cristianos, hermanos, tenemos a Cristo como salvador, tenemos al Dios Todopoderoso como salvador, tenemos a Dios como padre. Vimos ya en los versículos del 1 al 12 cómo alcanzar la verdadera felicidad eterna y profunda. Tenemos acceso, hermanos, a promesas, a bendiciones únicas, como cristianos, pero eso hermanos, es, son algunas de las cosas que tenemos o disfrutamos como cristianos, pero hay una pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿qué significa ser un hijo de Dios? Muchas veces pensamos en el cristianismo como una religión, porque todos salimos, la gran mayoría de nosotros, salimos del mundo, salimos de catolicismo, y en el catolicismo nosotros pensábamos en el cristianismo, en los hermanitos, como otra religión. Y entonces ahora nosotros, todavía en nuestra mente, quizás muy dentro de nosotros, sigue el pensamiento de que el cristianismo es una religión más, o es una religión diferente. Y tenemos, hermanos, pensamientos muy vagos, de lo que realmente significa ser cristiano. Y por eso no podemos vivir como cristianos. Si no entendemos qué realmente es un cristiano, ¿qué significa ser cristiano? Este, si un médico en manos no sabe, no entiende realmente qué es lo que es ser médico, ¿cómo va a desempeñarse como médico? O la enfermera, si no sabe qué es ser una enfermera, cuáles son las funciones de una enfermera, no va a poder desempeñarse como una enfermera. Y si nosotros no entendemos qué significa ser cristiano, tampoco vamos a poder desarrollarnos como cristianos. Y aquí, hermanos, en los versículos del 13 al 16, vamos a aprender qué significa ser cristiano. Y ese es el título del mensaje, qué significa ser cristiano vamos a orar y vamos a rogar que el señor nos ayude a entender qué es lo que usted y yo somos padre celestial te damos gracias señor por este día que podemos venir delante de tu palabra a recibir el consejo de lo alto señor y a recibir la enseñanza de tu palabra te necesitamos señor por eso padre te suplicamos por eso señor te rogamos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que perdones nuestros pecados, Señor, por favor, límpianos, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, lávanos para que podamos escuchar tu voz con claridad en este día. Padre bendito, te ruego que me ayudes y me quites a mí de en medio y que seas tú hablando directamente a nuestros corazones. Bendice, Señor, a tu pueblo en este día y que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos, hermanos, en los versículos del 13 al 16, que el Señor nos describe de dos formas. El Señor habla de los cristianos de dos formas. El versículo 13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano es la sal de la tierra y el versículo número 14 también nos dice vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, nosotros como cristianos, el Señor nos ha puesto como cristianos siendo dos cosas para este mundo. Uno somos la sal de la tierra y dos somos la luz del mundo. Eso es lo que es el cristiano, esa es la tarea del cristiano, esa es la función del cristiano, eso es lo que significa ser cristiano. Ahora, ¿qué es la sal? Cuando somos la sal de la tierra, vamos a ver qué es la sal. Tenemos que entender, hermanos, la sal no al tiempo de nosotros hoy en día, sino al tiempo del Señor Jesucristo. ¿Qué significaba la sal y cuál era la utilidad de la sal en el tiempo del Señor Jesús? La sal, hermanos, en ese tiempo era considerado como algo muy, pero muy valioso. La sal era algo muy valioso. A los soldados, hermanos, se les pagaba una parte de, 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 uh, de sus haberes, se les pagaba con una porción de sal. De ahí viene el término salario. Va, va a recibir su salario Y es porque a los soldados Les daban como paga Una parte de sal La sal inclusive servía como una moneda Así que hubo momentos en que los griegos Compraban esclavos pagando con sal Compraban un esclavo y pagaban con sal Era algo muy pero muy valioso La sal también hermanos en la antigüedad La sal se le ofrecía a un invitado, cuando alguien le invitaba a usted, a la casa de esa persona le invitaba a, a comer, le ofrecían un poquito de sal, para que usted participe de un poquito de sal. ¿Qué significaba la sal? Era una señal de amistad y de fidelidad, era amistad, la sal significaba amistad, fidelidad, lealtad. Según costumbres antiguas, quien compartía sal con otra persona quedaba bajo su protección. La sal era algo muy especial. E inclusive en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Señor dijo que todas las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. Y muchos contratos o pactos se confirmaban mediante el intercambio de sal. Por eso es que leemos en la Biblia y hace unos meses teníamos una pregunta que era, ¿qué es el pacto de sal? ¿Por qué la Biblia dice que Dios hizo con David un pacto de sal? ¿Qué significaba el pacto de sal? Era un pacto que representaba que era un compromiso muy, pero muy serio, fiel y, y sincero. ¿Y cómo se, se hacía? Por, el medio, por medio de compartir un poco de sal se comían un poquito de sal o, o, o intercambiaban un poquito de sal. Yo le doy sal a usted, usted me da un poquito de sal a mí. La sal, hermanos, era mucho más de lo que nosotros entendemos hoy en día. Pero la sal, hermanos, tiene al menos, para la aplicación que vamos a ver en esta mañana, tres funciones, que son funciones que el cristiano también debe tener. ¿Cuáles son las funciones de la sal? Número uno, la sal tiene y se utilizaba por sus cualidades purificadoras, preservadoras y antisépticas. La sal no se contamina, la sal no se descompone, la sal combate el deterioro y la descomposición de otros elementos. Sí, sí, sí se acuerda, ¿verdad, hermanos? Cuando viene el tiempo, a mí me encanta cuando llega el tiempo de la fanesca a mí me encanta, ¿no? Yo creo que a todos nos de... A mí me encanta. Y si sí, sí se ha fijado que el pescadito viene súper salado, es porque fue preservado con sal. La sal, hermanos, hasta hoy en día en algunos lugares es utilizada para salar los alimentos y evitar que los alimentos se descompongan. En ese tiempo no había refrigeradoras. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban la carne, cortaban los pescados y los cubrían con mucha sal y la sal impedía que la carne y que la, los alimentos se descompongan. Para eso se utilizaba la sal en el tiempo del Señor Jesucristo, para preservar. Ahora, hermano, el cristiano, el Señor dijo que es sal. Eh, es, y si la sal tiene la propiedad de preservar, el cristiano también tiene la función de preservar de la corrupción de este mundo y del pecado. El cristiano, hermanos, el Señor dijo que el cristiano es la sal de la tierra. Para que la tierra, hermanos, la sociedad, las iglesias, las familias y nuestras propias vidas no se contaminen, necesitamos ser sal. Necesitamos ser sal. Si sí, hermanos, si el cristiano no cumple su función como la sal de la tierra, este mundo, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, cada vez van a estar en un peor deterioro moral y espiritual y en la contaminación del pecado. El cristiano, hermanos, necesita ser la sal de la tierra, hermanos, el mundo está cada vez de mal en peor, cada vez está más deteriorado, cada vez está más degradado moralmente, espiritualmente, cada vez está, hay mayor pecado, cada vez hay mayores tentaciones. Es hora de que el cristiano se pare como la sal de la tierra, hermanos, a preservar las almas, a preservar las familias de la depravación y de la corrupción que existe. Esa es la función de la sal, preservar la descomposición. Si usted como esposo, como, como padres, ustedes no preservan a su familia, cada vez vamos a ver en las familias más degradación, más depravación, y es triste, hermanos, ver eh, niños y jóvenes cristianos, que se, eh, o de familias cristianas, que no quieren saber, se note, hermanos, que están más en el mundo que en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no están, eh, los padres no están siendo sal para sus propios hijos. Hermanos, qué triste que en un montón de iglesias, lo último que parece es iglesia, porque parece discoteca y, y, y parece fiesta. Y está lleno de mundo, la iglesia, el mundo se ha metido tanto en la iglesia, que esa iglesia ya está corrompida, cuando los cristianos de esa iglesia deberían ser sal, para preservar de la contaminación esa es la función de la sal y esa es su función suya y mía, necesitamos preservar nuestras almas primero, debemos preservar nuestra familia, debemos preservar nuestra iglesia, debemos preservar la sociedad de la, degra de la degradación moral y espiritual que cada vez hay hermanos uh, 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 la sociedad cada vez va de mal en peor y me temo hermanos que sea culpa nuestra me temo que sea culpa de la iglesia cristiana, porque no estamos siendo sal, porque no estamos preservando, porque no tenemos la capacidad de decir no ante, las, eh, ante el pecado que el mundo quiere imponernos. Yo recuerdo en la universidad, aunque se supone que en el, en el Ecuador la educación pública es laica, Toda institución pública no puede imponer filosofías ni criterios religiosos, ningunos. Pero en la universidad se hacían las famosas pasadas en Navidad. Y un profesor, y, 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 había, y había que hacer la comparsa y todo, y un profesor quiso obligar que todos tenían que participar, todos tenían que salir en la comparsa. Yo dije, no, yo no, no, no y no voy a participar, así de sencillo, póngame cero, póngame lo que quiera, no puede hacerlo, porque debemos pararnos y decir no ante la contaminación, debemos decir no ante la degradación moral, hermanos, hoy en día el homosexualismo sale a hacer sus desfiles y sus, y sus pancartas del orgullo gay, y están orgullosos y, y, y están contentos, y hermanos, nosotros debemos decir no, debemos decir, no, hermanos, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, está lleno de profesores, o religiosos, o ateos, y gente que quiere degradar a los jóvenes, y a las nuevas generaciones, como padre, usted debe pararse y decir, no, no, eso no es, no le agrada al Señor, eso no, es contaminación, eso es pecado, como sal, debemos aprender a decir, no, no, Hermanos, yo les, uh, les, les, uh, eh, le admiro mucho a usted, usted que tiene a, a, a sus hijitos en el sistema de educación pública del Ecuador, le admiro, nosotros decidimos hace años con mi flaquita no vamos a exponer a nuestros hijos porque hemos visto la degradación que hay, pero usted como padre, como madre tiene que estar siempre atento de lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela y en el colegio. Porque, hermanos, el mundo está metiendo sus filosofías desde los más pequeñitos. Y nosotros tenemos que decir, no, esa es la función de la sal, preservar de la degradación. Si no estamos preservando este mundo, hermanos, si nosotros estamos participando de las mismas cosas del mundo, hemos perdido nuestra función como la sal. La sal purifica, la sal preserva. ¿Qué otra función tiene la sal y cómo se utilizaba y se utiliza aún hoy en día eh, eh, dándole uso a la sal? La sal provoca sed. La sal es una sustancia que cuando se come provoca sed. ¿Sí? En algunos lugares donde se realizan trabajos, labores bajo temperaturas muy elevadas, existe el riesgo de la deshidratación. Y es peligroso porque el cuerpo no siente la deshidratación, no siente sed y sigue trabajando. Y existe el riesgo de deshidratación. Y en estos lugares y en estos tipos de trabajos se suele administrar, a quienes trabajan de esta manera, se suele administrar una dosis de sal. Se les da un poquito de sal, que se coman un poquito de sal, pero para generarle sed. Y como siente sed, entonces va a buscar... Agua, se utiliza la sal para provocar deseo de agua, esa es una de las funciones de la sal, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra forma de vivir hermanos, nuestras vidas deberían provocar deseo en la gente del mundo, de conocer lo que usted y yo tenemos. La gente en el mundo al mirarle a usted, al mirarme a mí, deberían sentir el deseo, la sed de decir, pero ¿por qué ellos son distintos? ¿Pero qué, qué les hace a ellos tan especiales? ¿Por qué ellos se comportan de esta manera? Yo también quisiera conocer eso, esa debería ser la reacción del mundo al mirar la vida de los cristianos. ¿Por qué ese, ese joven es diferente? ¿Por qué esa señorita es distinta? ¿Por qué ese hogar, eh, ya que estaban por divorciarse, ahora se aman y son las, viven como dos enamorados? ¿Por qué esa persona eh, se vive y se nota que tienen tanta armonía, tanto gozo, aunque no van a las fiestas, no van a esto, se visten diferente, pero vieras cómo se aman, pero vieras cómo trabajan juntos, pero vieras cómo se respetan en casa... ¡Ay, ah, yo también quisiera lo de ellos! Eso debería la gente del mundo decir de nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, lo que más dice la gente... ...es con una Biblia en la mano y viven peor que uno. Yo por eso no me cambio, dice la gente. Por eso yo me quedo como estoy. Hermanos, qué triste que la gente en lugar de tener deseo de conocer la palabra de Dios... Más bien la gente dice, para vivir como ellos, uh, son hermanitos y son peores, son hermanitos y andan en esto y andan en aquello, uy hermanos, y esa no es la función de la sal, esa no es la función del cristiano, hermanos, el cristiano no le debería hacer falta predicar con sus palabras y con su boca, porque su vida debería ser suficiente para que la gente del mundo diga, yo también quiero ser cristiano. yo también quiero ser cristiana, yo quiero ser como ese joven, yo quiero ser como esa señorita, yo quiero que mi hogar sea como el hogar de aquellos, yo quiero, que, yo quiero conocer lo que ellos conocen, yo quiero vivir como ellos viven, pero hermanos, la gente lamentablemente dice, no, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy, o uh, para ser así, yo mejor no voy no, 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 yo no con eso yo no quiero saber nada cuando la gente más bien hermanos debería decir hey, vengan aquí a mí también enséñenme la sal hermanos provoca sed como cristianos hermanos nuestras formas de vivir nuestra vida debería provocar sed en la gente del mundo el deseo de querer conocer más de la palabra de Dios la sal, hermanos, también tiene una tercera función. Y obviamente la más lógica, la más obvia de todas, es la de sazonar los alimentos. Dale sabor a la comida. Hermanos, de nada serviría que una mañana aquí el hermano chef venga así con un pavo, un, un lechón, venga así con unos, unos manjares, hermanos. Pero al hermano se le olvidó ponerle sal a la comida. Y nada de la comida tiene sal. Yo creo, hermanos, que todos así bien emocionados le damos el primer mordisco y ay, nos llevamos una decepción. Porque le falta sazón, le falta sabor. El, el sabor no es tan agradable, le falta sal. Mi suegro, hermanos, por su hipertensión, él come muy poca sal. Y cuando nos invitan, yo pido sal. A mí me gusta la comida con sabor con que tenga sal, que tenga sazón, que sea agradable, la, el vivir del cristiano, hermanos, debería hacer que la vida sea más agradable. ¿Sabe por qué muchos ateos empezaron como cristianos? ¿Eran hijos de cristianos? ¿Y, y, y, y sus padres eran cristianos? Pero al crecer se hicieron ateos, ¿Usted cree que ese hogar era agradable? No. La vida del cristiano, hermanos, debe hacer, el vivir del cristiano debe hacer que el hogar sea más agradable, que la vida sea más agradable, que el matrimonio sea más agradable, que los hijos se sientan en casa más agradables. El cristiano debe hacer que la iglesia sea más agradable. Que, que cada persona a nuestro alrededor pueda percibir una vida más agradable. La gente nomás dice, uh, a ustedes no les dejan ni bailar, ni ir a las fiestas, ni tomar. Y, y el cristiano dice, sí, es verdad. El cristiano está triste. No, hermanos, eh, hermanos, no sé. Tenemos una mala percepción, ser cristiano y vivir en santidad, es vivir con cara de amargado y como, como limón chupado, y como que me bautizaron en vinagre, y no hermanos, el cristiano debe tener una vida agradable, el señor dijo, a, a, a que el ladrón vino para hurtar, matar, destruir, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y esa expresión significa una vida más excelente, ¿A poco usted y yo no tenemos una vida más excelente? Yo disfruto la vida como cristiano, yo no daño mi cuerpo con alcohol, yo no daño mi cuerpo con cigarro, yo no me desvelo y me, me arriesgo a andar por ahí a la medianoche, una, dos, tres de la mañana, ahí medio de borrachos. Usted no se arriesga como esposa, como mujer, a andar en esos, en esos lugares, Hermanos, eh, eh, cuidamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, ¿cómo no tener una vida más agradable? Y la gente, hermanos, debería ver una vida más agradable. Hermanos, es tarea de todos, es tarea de todos hacer que esta iglesia sea más agradable. Ah, es que el pastor no me visita. Ah, es que los hermanos esto. Haga, haga que la iglesia sea un lugar más agradable para usted, un lugar más agradable para sus hijos, un lugar más agradable para otros también. Haga que su hogar, su matrimonio sea más agradable. Mientras pasan los días, los meses, los años, hermanos, yo estoy más enamorado de mi flaquita. Porque, hermanos, el Señor nos guía a llevar un mejor matrimonio. Hermanos, deberíamos vivir cada vez una vida más agradable y que la gente del mundo pueda ver vidas más agradables, que la gente del mundo pueda entender que ser cristiano no es algo feo, que ser cristiano no es algo malo, que ser cristiano es algo precioso. Para eso tenemos que vivir así, hermanos. La sal tiene tres funciones entonces. Preservar de la corrupción provocar sed y sazonar, hacer más agradable. Y usted y yo, como la sal de la tierra, debemos hacer esas tres cosas también. Debemos preservar este mundo de la depravación, de la degradación. Si usted no quiere que este mundo vaya de mal en peor como está yendo, debemos orar, debemos vivir vidas que agraden al Señor, debemos pararnos y decir no cuando hay cosas que van con, en contra de la palabra de Dios. Debemos provocar sed, debemos provocar el deseo en la gente de afuera de decir yo quiero saber lo que ellos saben, yo quiero tener lo que ellos tienen y debemos tener vidas más agradables hogares más agradables, matrimonios más agradables, una iglesia más agradable. Pero también el Señor dijo que somos la luz del mundo. Allí en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y qué interesante, hermanos, que el Señor diga que somos la luz. Y es interesante porque la luz fue el primer elemento creado por Dios en la creación. En Génesis capítulo 1, lo primero que Dios creó, el Señor dijo, sea la luz. Y la luz fue. Antes de crear plantas, antes de, de, de descubrir lo seco, antes de crear al ser humano, antes de cualquier cosa, lo primero que Dios creó fue la luz. La luz era algo indispensable para el resto de la creación. Imagínense, hermanos, si, si el, el sol, el sol se apagara por una semana, yo creo que todo el planeta Tierra, hermanos, entraría en un caos, la naturaleza entraría en caos, eh, las plantas no podrían generar su propio alimento, las plantas morirían. Todo la, la, el planeta Tierra se quedaría sin, sin, sin alimentos, eh, los animales morirían por falta de las plantas, Manos, si no hubiera luz, toda la creación desaparecería, moriríamos todos, la luz es indispensable para la vida. Y qué interesante, hermanos, también dice allí en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Es imposible esconder una ciudad. ¿Qué es lo que más resalta en la noche respecto a una ciudad? ¿Qué llama la atención? ¿Qué es lo que más... La luz. La luz. Al punto, hermanos, que desde el espacio, desde el espacio exterior, se pueden apreciar en el planeta Tierra las ciudades pero ¿sabe cuándo se las puede ver? En la noche. Durante el día no se ve nada, se ve un montón café, verde, amarillo, no se ve nada, se ve el agua y la tierra. Pero en la noche, cuando se prenden las luces, aún desde el espacio se pueden mirar en todo el planeta Tierra puntos de luces. Y esas son las ciudades. Una ciudad no se puede esconder. Ahora comprendamos, hermanos, la importancia... De la luz en el tiempo del Señor Jesús. Y yo creo que para, para ustedes más que para mí es más sencillo entender esto. En ese tiempo, obviamente no había postes de alumbrado eléctrico, no había cables de luz, no había focos, no había luz pública. Entonces, hermanos, ustedes saben mejor que yo lo que es caminar en el monte o caminar en el campo sin luz. Yo recuerdo, hermanos, yendo a regar a la madrugada sin, en el campo. ¿no? no hay luces. Qué oscuro, no se ve nada. Y uno con linterna, hermanos. Ahora haga de cuenta en el tiempo del Señor Jesús lo que era no tener luz. La luz, hermanos, es una, algo indispensable con lo cual nosotros no podemos existir. Y la luz, hermanos, tiene una función. Sen, do, o, 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 do, dos funciones muy lógicas y es que la luz nos permite ver la luz nos permite ver si de pronto hermanos el sol se apagara en este instante ¡zum! y nos quedamos en tinieblas no podríamos ver nada el púlpito sigue aquí pero yo no lo puedo ver usted va a estar sentado ahí sentado ahí y yo no lo voy a poder ver porque no hay luz no es que usted desapareció es que yo no le puedo ver porque no hay luz y la luz nos permite orientar. No sé si usted ha visto alguna vez en las películas que se ve que a la orilla del mar, en un acantilado, ahí está el mar y están rocas, y ahí hay un edificio grande con una luz que está dando vueltas. ¿Si ¿Sí ha visto usted alguna vez en las películas un faro? Ahí está el faro dando, dando vueltas con, un, con una luz. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de ese faro? orientar a los barcos, advertirles y decirles no se acerque a este lugar porque aquí hay rocas y se puede estrellar y se va a hundir y lamentablemente hermanos la gente de este mundo vive sin rumbo, la gente de este mundo es como esos barcos que están navegando en la oscuridad y no hay un faro de luz que les diga tenga cuidado no se acerque la gente de este mundo es como un barco que está a la deriva y no sabe a dónde ir. La gente de este mundo es gente que quiere orientación. La gente de este mundo es alguien, es gente que quiere ver la luz para saber por dónde debe ir. La gente quiere ser guiada, la gente quiere ser dirigida. Por esa razón se han, se han desarrollado muchísimas religiones muchísimas sectas muchísimas filosofías y hay mucha gente siguiendo falsas doctrinas siguiendo falsas religiones siguiendo sectas porque es gente que quiere tener un faro en su vida es gente que quiere tener ¿No se dado cuenta todo mundo tiene una filosofía de vida todos nosotros por la palabra de dios inspirada inanarrable sabemos que existe un cielo que existe un infierno y sabemos cómo llegar a, a la salvación por medio de Cristo pero hay gente que, que dice verás tú crees eso pero yo creo diferente y esa persona tiene su filosofía tiene su creencia y toda persona toda persona quiere tener una guía una filosofía una doctrina que le guíe. Por eso usted y yo somos luz. Por eso usted y yo somos ese faro que la gente necesita para saber, para conocer que hay un peligro. La gente necesita ese faro para guiar el barco de su vida y el único que puede orientar, guiar esas almas perdidas es Cristo a través de la luz del cristiano. Si no es por la luz del cristiano, la gente en el mundo no tiene guía, no tiene dirección y van perdidos detrás de falsas religiones, falsas sectas, falsas doctrinas. He, he, he dado esta ilustración en, otros, en otras ocasiones, pero creo que refleja precisamente lo que significa ser la luz del mundo. Aquel avión que en medio de la noche estaba volando quería aterrizar en el aeropuerto y estaba dando vueltas allí en el aeropuerto porque no podía ver la pista de aterrizaje, estaba muy oscuro y los aeropuertos tienen luces a, a los lados que le guían al piloto a saber dónde está la pista para él acercarse y aterrizar. Y el piloto desde el barco decía, por favor, torre de control, enciendan las luces, necesito aterrizar. Y la torre de control le decía, sí están las luces encendidas, acérquese y aterrice. Y el avión decía, no, no veo las luces, por favor, enciendan las luces, nos estamos quedando sin combustible, enciendan las luces para poder aterrizar. Y desde la torre de control nuevamente decían, no, si están las luces encendidas, aproxímese y aterrice. Finalmente el avión se estrelló, se fue al suelo, nunca encontró la pista, nunca miró las luces. Cuando hicieron las investigaciones, descubrieron que las luces, todas, estaban cubiertas y sucias con lodo. De manera que la luz nunca brilló y nunca el piloto pudo ver la pista. Y qué lamentable, hermanos, que muchos cristianos, quiere, mucha gente en el mundo, quiere ver la luz, pero esa luz está cubierta de lodo. Hermanos, si nosotros no somos la luz de este mundo, si no brillamos, si hay lodo y suciedad en nuestras vidas, no vamos a brillar, no vamos a ser faro, no vamos a ser guía para la gente de este mundo. No podemos, hermanos, eh, 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 dirigir a otros cuando nosotros mismos estamos escondiendo nuestra luz. No podemos ser luz si no tenemos a la luz luz. Verdadera. mire juan 8 juan 8 12 juan capítulo número 8 el versículo número 12 <coughs> dice allí la escritura otra vez jesús les habló diciendo Ahora es Jesús hablando y él dice: Yo soy la luz del mundo. Si usted y yo no caminamos con Jesucristo, que es la luz, jamás podremos ser la luz en el mundo. Jamás, hermano. Yo no puedo, como he dicho, yo no puedo darle diez mil dólares porque yo no tengo diez mil dólares. Usted no puede dar luz si usted no tiene la luz. Y Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas lamentablemente muchos cristianos andan en tinieblas porque están siguiendo una religión y no están siguiendo a Cristo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida usted quiere tener luz para brillar para brillar para sus hijos brillar para su comunidad brillar para sus vecinos usted tiene que andar con Cristo usted tiene que seguir a Cristo él dijo el que me sigue no andará en tinieblas no andará cubierto de suciedad, de lodo. Su luz va a brillar. Mire más adelante eh, Juan 12, 35. Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz el que anda en tinieblas dice el Señor no sabe a dónde va así anda la gente del mundo hermanos sin saber a dónde va por eso le decimos a la gente usted está 100% seguro que al morir va a ir al cielo y la gente dice no sé, pues ya de muerto, ahí verá Dios a dónde me manda, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su rumbo, no sabe cuál es su camino, porque no conoce la luz, su función y la mía, hermanos, es ser luz, ser guía, y nuevamente, no se trata de las palabras, se trata de el estilo de vida, cómo vivimos la gente que está a nuestro alrededor podría decir que nuestra vida les orienta a seguir a Cristo, nuestras vidas les guía a seguir a Cristo, o más bien, lamentablemente, como en, en la mayoría de casos, nuestras vidas ahuyentan a la gente de seguir a Cristo. Mira Efesios 5.8 Efesios capítulo 5 Versículo número 8. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, Efesios 5, 8. Dice allí la escritura, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Joven, señorita, la Escritura te dice que no debes participar en las obras de las tinieblas. No debes andar en esas modas, en esas costumbres pecaminosas que son tinieblas. Antes erais tinieblas, dice la Escritura, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El cristiano, hermano, no tiene por qué andar escondiendo cosas, haciendo cosas escondidas. Haciendo cosas en la oscuridad, haciendo cosas por debajo, por lo chueco, el cristiano tiene que andar siendo luz, una luz para otros, una luz. Un pastor que estuvo visitando la iglesia hace unos años, nos contaba que en una ocasión estaban haciendo un viaje con otros hermanos de la iglesia Hacia, hacia la selva a visitar a unos misioneros y estaban yendo en la carretera por la noche cuando de pronto el, 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 uno de los carros en los que iban de pronto se, le a, se apagó todo, luces, todo en medio de la noche ¡fum! se apagó todo, oscurísimo y nomás pisaron el freno esperando no golpear con nada se detuvieron, alzaron el capó del carro para... Para, este, para poder ver, ver, intentar ver qué pasó con el motor, por qué se apagó, y dicen que mientras intentaban prender el carro, no se veía nada, de pronto lograron ver en medio del motor, en medio de la oscuridad, lograron ver una pequeña chispa, ¡pim! saltar de uno de los cables, remendaron el cable y el carro encendió, ¿cómo pudieron ver esa pequeñísima chispa?, porque estaba muy, pero muy oscuro. Y era una chispa chiquitita, pero en la oscuridad brillaba. Manos, no importa cuán oscuro y cuántas tinieblas hay allá afuera en el mundo, mientras más oscuras son las tinieblas, mientras más oscuro está allá afuera, la más pequeña chispa y llama del cristiano va a brillar, va a marcar una diferencia. No ande en las tinieblas de este mundo. Nuestra función es ser sal. Nuestra función es ser luz. ¿Qué pasa ahora cuando no somos sal y cuando no somos luz? Mire, regrese allí a Mateo 5. 5.13 Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra... Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta nuevamente, hermanos, tenemos que entenderlo basado en la sal que existía y que existe en la zona y en los tiempos del Señor Jesús. Había una sal, hermanos, y la sal que se utiliza en algunos países orientales era impura. No era sal purita, no era como nosotros hoy en día, vamos a la tienda vecina, véndame una fundita de sal y le dan 100% sal. Esa sal era impura, estaba, era mezclada con sustancias vegetales y terrosas. Era sal, en otras palabras, sal mezclada con tierra. Si alguna vez usted ha, 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 ha utilizado um, sal en grano, la disuelto en agua, la sal se disuelve, pero al final en el asiento queda tierra. Así, pero una mezcla mayor, muy contaminada con tierra. De manera que en, en ocasiones esa sal, cuando quedaba expuesta a la lluvia o al sol, la sal, lo que provoca sabor salado, la sal se desvanecía, se perdía, desaparecía. La sal se derretía y quedaba solamente tierra. Por eso dice el Señor, si esa sal se desvanece, va a quedar solamente tierra, perdió su salinidad, perdió su sabor, ¿con qué será salada? Y dice aquí algo muy, pero muy, muy fuerte, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, ¿para qué sirve la tierra hermanos? Para ser echada afuera, y ser pisada, hollada por los hombres. Y esto es fuertísimo, porque si usted y yo, hermanos, no somos sal, si no cumplimos con nuestra función de preservar, nuestra función de provocar sed y, y, y de traer vidas agradables, nuestra vida, dice la Biblia, no sirve para nada. Esto es muy fuerte. Que el Dios Todopoderoso... Nos diga que nuestras vidas no sirven para nada, es algo muy fuerte. Mano, yo quiero que mi vida tenga un valor. Yo quiero que mi vida sea, tenga un valor para Dios. Yo quiero que mi vida sea útil. Pero si yo no soy sal, el Señor dice que no sirve ya mi vida para nada. Su vida no va a tener sentido, su vida no va a tener significado. Y quedamos expuestos a la corrupción, a la, a la contaminación, ahuyentamos a la gente de Cristo, y nuestras vidas se vuelven desagradables, y desdichadas, no sirve más para nada, ¿qué pasa cuando no somos luz? verso 15, ni se enciende una, una luz, y se pone debajo de un almud, el almud, era un cubo, un recipiente, un balde cuadrado, hecho de madera y era una medida de, eh, de áridos, de granos y tenía aproximadamente una capacidad de 13 litros. Sería ilógico, ponemos, prendemos las luces del auditorio, prendemos todos los focos y en cada foco le ponemos una olla y cada foco tapado con una olla, una vasija, un balde, el jueves en la noche venimos y no nos vemos, se acabó el culto, no hay luz Ay, pastor, nos cortaron la luz, es que nos cortaron, no, es que la luz está tapada, sería es ilógico. Ay, hermanos, vamos a tener culto, prendan las luces y todas las luces tapadas, es ilógico. ¿Para qué me sirve un foco encendido si yo le pongo un balde encima y no alumbra? Así como la sal, que no puede dar sabor salado, una luz tapada tampoco sirve para nada. ¿Para qué es la luz? Dice allí el verso 15, sino que debe ponerse sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. En las casas había, uh, el candelero es un, 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 uh, un lugar donde se asienta la, 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 la lámpara, el foco, una, un, un pedestal. Pero también había a veces en las paredes de las casas, hacían un nicho, un huequito, un espacio, y ahí se ponía la lámpara, las lámparas eran unas vasijas con una mechita, una vasija con aceite, una mechita y se encendía la mechita, esa era la luz, esa era la lámpara y eso se le ponía sobre un pedestal o en un hueco en la pared y alumbraba y, y, y los parece ser que los hebreos acostumbraban a dejar las lámparas encendidas toda la noche por los meriodadores, merodeadores, por posibles ladrones o si en alguna ocurrencia en medio de la noche me levanto y ya está. Parece que dejaban las luces de encendidas, pero de nada serviría esa luz tapada con un recipiente. Por más fuerte que brille esa luz, no sirve absolutamente para nada. Hermanos, cuando la, es fuerte, hermanos, es, esto es duro y, y, y está en la palabra de Dios. No sirve más para nada, dice el Señor. No sirve, en Efesios hermanos se puede ver que tantas veces la Biblia dice que fuimos creados y fuimos salvados con un propósito, tenemos propósitos y el Señor nos salvó con propósitos, pero cuando usted y yo no somos la luz y cuando no brillamos no sirve para nada, no sirve para nada. Podemos tener aquí el reflector más grande y potente que podamos conseguir. Un, un, un ¿Se ha visto esos reflectores que a veces en la noche se ve que están unos reflectores grandotes en el cielo, que se ve unas luces que se mueven? Esos son unos reflectores muy, muy, muy fuertes. De nada serviría un reflector de esos tan potentes si le ponemos una caja encima. Por más que brille, por más potencia lumínica que tenga, no sirve para nada no importa la luz que, que hay en usted y en mí si está manchada y está sucia esa luz no sirve para nada mire Filipenses 2.15 Filipenses capítulo número 2 el versículo número 15 <coughs> dice el Señor allí en la escritura para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, ¿qué dice allí? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que, hermanos, no haya mancha en nosotros de manera que pueda tapar nuestra luz. El cristiano que no es sal, que no es luz, lamentablemente no sirve, ha perdido su propósito, ha perdido su significado como cristiano. Y por eso, hermanos, es tan triste. Hoy en día, usted va por la calle, al menos en una ciudad, y usted le puede ir preguntando a las personas, ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. Y hay un montón de gente que se cataloga como cristianos pero que no son realmente cristianos, porque no es cristiano el que lo dice, es cristiano el que cumple la función de cristiano. Segunda a los Corintios 6, 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo número 14. Dice allí la escritura, no os unáis, en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué comunión, cómo pueden llevarse la luz y las tinieblas, cómo pueden habitar juntas la luz y las tinieblas, donde hay luz las tinieblas desaparecen, pero lamentablemente donde hay cristianos en algunos lugares lo que más abunda es tinieblas y no hay ni una chispita de luz. Sea luz, viva siendo luz. Y finalmente hermanos, ¿por qué el Señor nos dejó aquí como la sal y la luz de este mundo? Mateo 5.16 Mateo 5. 16 así así como una luz así como una lámpara ilumina en la casa y alumbra a todos los que entran en la casa verso 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para qué? aquí nos dice el propósito para qué? para que vean vuestras buenas obras para que vean vuestras buenas obras, hermanos el cristiano, no es salvo, por obras, pero es salvo, para buenas obras, a veces malentendemos la gracia, Ah, no es que, no hay, eh, para ser salvo, no hace falta las obras, y amén, gloria al Señor, así es, pero ya que somos salvos, hay obras, que el Señor ha preparado de antemano, para que andemos en ellas, y la Biblia dice que nuestra luz debe brillar para que la gente pueda ver nuestras buenas obras. La palabra que dice allí buenas, es una palabra donde dice buenas obras, buenas, es una palabra que significa atractivamente bueno, es atractivo, inspira a otros para querer alcanzar también eso, es atractivo. O sea, cada vez eh, la vida del cristiano eh, debe ser algo que la gente mire y diga, wow, yo también quisiera eso, yo también quisiera lo de ellos, yo quisiera vivir como ellos, yo quisiera hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que es la, la palabra buenas obras. Obras que hace que las demás personas se interesen también por ser cristianos, que al mirarle a usted, los demás digan, wow, yo también quisiera ser cristiano y asistir a esa iglesia, eso es ser, hacer buenas obras, pero esas buenas obras, hermanos, no es para que le digan a usted y a mí, wow, muy bien, hermano, wow, pastor, tremendo, wow hermanita excelente no es para que usted y yo seamos exaltados para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos el propósito del cristiano aquí en la tierra es ser la sal y la luz del mundo para que la gente del mundo puedan decir wow qué gran dios que ellos tienen qué tremendo el Dios de esos cristianos, yo no les entiendo a los cristianos, pero qué tremendo el Dios de ellos, y cómo mira ese matrimonio Dios lo cambió, mira cómo Dios transformó a esos jóvenes, mira cómo Dios transformó a esa persona, wow, qué bendición, ese Dios es un Dios grande, ese sí es un Dios fuerte, ese sí es un Dios verdadero, eso debería decir la gente de usted y de mí, cuando nos vean siendo la sal y la luz de este planeta la sal y la luz que este mundo necesita si usted y yo no somos sal y no somos luz en lugar de traer gloria al señor estamos eh, trayendo vergüenza al nombre de cristo y qué triste hermanos escuchar cuando la gente del mundo en lugar de hablar bien de un cristiano critican y hablan mal de un cristiano y lo peor cuando es verdad y lo peor cuando es es cierto y la gente por eso dice no yo no quiero eso yo no necesito eso yo estoy mejor así como estoy hermanos es para glorificar el nombre del Señor Efesios 2 dice en tres ocasiones que somos creados para la avanza de la gloria de Dios hermanos un día en el cielo en el cielo, hermano no vamos a decir, miren, yo estoy aquí porque yo si era bien chévere, bien buena gente. Yo estoy aquí en el cielo porque yo hacía un montón de buenas cosas y me gané una entrada en el, al cielo. Nunca vamos a decir, miren, yo cómo hice esto, cómo hice aquello. Todos vamos a decir allí en el cielo, yo no merezco estar aquí. Él se merece toda la gloria. Él me salvó. Él me rescató. Y aún, hermanos, los incrédulos van a decir: qué gran Dios que tienen esas personas. Qué gran Dios que tienen esa, esos hermanitos. Qué gran Dios que tienen esos locos, aleluyas. Qué gran Dios que ellos tienen. Y no porque digamos que haya sanidades y milagros y lenguas, sino porque hay vidas transformadas. No es la sal y la luz del mundo uno que anda cayéndose al suelo, revolcándose y hablando en lenguas cuando afuera es tinieblas. Es luz aquel que ahí afuera vive como verdadero cristiano. Ser cristiano, hermanos, no es nomás venir el domingo y sentarse. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano no es nomás un título. Ser cristiano es ser la sal que preserva este mundo de la contaminación y la luz que guía a los perdidos a conocer y glorificar a ese Dios Todopoderoso eso es ser cristiano eso es lo que realmente es ser cristiano hermanos el título de cristiano empezó siendo un, un, una burla era un, un título de, de, de chiste que le dijeron a los primeros discípulos pero el título de cristiano es un privilegio. Es un tremendo, tremendo privilegio ser cristiano. Así que cuando le digan, oye hermanito, hola, ¿cómo estás? Oye aleluya, hola, ¿cómo estás? Porque hermanos, es de bendición ser un hijo de Dios. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. <ríe> Dice allí el Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? Para que anunciéis las, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable verso 12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar no sus palabras no lo que usted dice sino al considerar vuestras buenas obras. La vida del cristiano hermanos la vida del cristiano debe ser tal y ser cristiano significa ser la sal que preserva a este mundo la sal que provoca el deseo de, en otras personas de conocer a Cristo y la sal que hace que su vida su matrimonio, su iglesia sea más agradable y la luz que orienta a los perdidos eso es ser cristiano el, el ser cristiano no es tener un título afuera en la, en, la, en, 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 el, en la pared de la iglesia que dice iglesia cristiana, eso no es ser cristiano, ser cristiano no es venir y sentarse una vez al domingo, ser cristiano no es vestir leva, corbata, ser cristiano no es ponerse falda, ser cristiano significa ser la sal y la luz de este mundo, está siendo usted la sal y la luz de este mundo ¿está usted preservando su vida, su familia, su iglesia su, su sociedad, su pueblo de la corrupción, del pecado de la maldad, de la degradación ¿está haciendo usted un faro de luz para los perdidos? que ese hermanos sea nuestra meta en la vida que ese sea nuestro propósito en la vida marcar una verdadera diferencia Hermanos, el mundo está cansado de cristianos que dicen cristianos de labios para afuera, pero sus vidas son todo lo contrario. Ya el mundo está harto de eso. El mundo por eso ya no les crea a los cristianos, porque dicen una cosa, pero sus vidas son otras. Y el mundo ya no quiere saber ni les crea a los cristianos. Es hora de empezar a vivir realmente como cristianos. Vamos a orar. Thank you.